0: de los 1860 fue un periodo como ningún otro en la historia de México el presidente en ese entonces Benito Juárez trataba de consolidar la república mientras literalmente enfrentaba batallas a lo largo y ancho del país México venía de la independencia de España en apenas 1810, el país estaba en constante fragilidad y desequilibrio y fue en ese momento que, aprovechando las circunstancias de, la, de México, el emperador de Francia, Napoleón III, atendió al llamado de un grupo notable, cerca de 35 personas de México, que pidieron que Francia interviniera en México y que hiciera de nuestro país parte del imperio francés. Así que Napoleón III, que era sobrino del famoso Napoleón Bonaparte, eligió a Maximiliano de Habsburgo para que viniera a México. Y la promesa era clara, hacer de México un gran imperio, parte del imperio francés. Para que, desde luego, primordialmente Francia sacara provecho de los recursos naturales de México, en ese momento ya no Francia ya no era el imperio que había sido antes, pero también querían hacer de México un nuevo ícono imperial en el, la nueva tierra, o el nuevo descubrimiento de América. Así que, eh, Maximiliano entonces llegó a México con promesas, promesas de todos lados, por cierto. Promesas de parte de los mexicanos que lo habían traído, que le aseguraron iban a vencer al gobierno de Benito Juárez, que en ese momento ya había movido su, su sede la, del gobierno, eh, no estaba en la Ciudad de México. A había promesas de Napoleón III desde Francia que él iba a enviar su ejército, su poderío militar, para que el poder del emperador Maximiliano se afianzara en México. Había promesas incluso del Papa Pío IX ¿no? que le, di le dijo y le prometió que le iba a permitir tener control de la iglesia aquí en México. Y entonces, cuando Maximiliano llegó a México, él también prometió tener una. Monarquía constitucional, es decir, crear un parlamento que iba a servir como contrapeso, muy popular en, en Europa durante ese tiempo ya, pero al llegar no pudo afianzar una alianza y, y crear un parlamento y lo cambió a una monarquía absoluta, donde él era el emperador por completo. Muy poco tiempo después de que Maximiliano llegó a México y vio, cuando, y vio que los problemas se avecinaban, Napoleón retiró su ejército de México y dejó solo aquí a Maximiliano. Y el ambiente entonces era adverso para él, para Maximiliano Y aún así trató de cumplir lo que había prometido Maximiliano comenzó a legislar por medio de decretos ...y muchos de ellos por cierto eran buenos... ...ayudaban a las clases más bajas... ...a los peones, a los trabajadores... ...y se llevaron a diferentes proyectos... ...de carácter científico, social y cultural... ...durante el tiempo de gobierno de Maximiliano... ...aquí en México... ...y se hizo un progreso en la, en la área de las artes... ...y en otros rubros... ...pero como bien sabemos... ...Maximiliano no logró sus promesas... ...nada más cuatro años en el poder... ...y las fuerzas republicanas de Benito Juárez... ...lograron vencer a sus enemigos... A, a, ...atacaron a Maximiliano... Iban, él iba en Querétaro y lo sitiaron, lo aprendieron, lo juzgaron y después, poco tiempo después, lo fusilaron. Pero mucha atención con esto, amigos. Las promesas humanas siempre son frágiles, muy frágiles. Y en un sentido vivimos en un mundo no muy diferente a aquel de México del siglo XIX. Todo el mundo vive en promesas. Promesas de políticos, de profesores, de influencers... Nos dicen qué hacer para ser felices, nos dicen cómo pensar y cómo vestir y cómo hablar, nos prometen que si compramos algún nuevo dispositivo lograremos todos los objetivos de la vida, o que si votamos por tal o este partido entonces nuestro país se va a convertir vaya en el oasis de paz y prosperidad e igualdad del mundo. Pero quiero que vean que cada vez que hay promesas humanas, estas promesas fallan, no se cumplen, o por lo menos no se cumplen al 100%. Y sin embargo, como seres humanos, no aprendemos. Seguimos buscando la estabilidad donde la estabilidad nunca se ha hallado. Es por eso que la clase de hoy es de suma importancia. Como siempre, cuando abrimos la Biblia, la abrimos para ver quién es Dios y cuál es su plan de rescate. Cada versículo, y déjame hacer un paréntesis aquí antes de empezar la clase, cada versículo alumbra de la Biblia, todos los versículos de la Biblia, alumbra estos dos aspectos. ¿Quién es Dios y cuál es su plan de redención o de rescate? Cuando leas tu Biblia, siempre, te va a ayudar esto muchísimo, siempre haz estas dos preguntas. El texto que acabo de leer, que me dice acerca de Dios y que me dice acerca del plan de rescate. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. La semana pasada nos quedamos con Jesús celebrando un nuevo pacto. Vimos que nos mostró lo que habría de hacer por nosotros y lo que representaba en el pasado y hacia el futuro. Jesús eh, fue entregado por Judas, o más bien Judas había sido había salido de allí para entregar a Jesús. Y la idea de los líderes religiosos desde el sábado de la Semana Santa era arrestar al Señor Jesús. Cristo después de la fiesta de la Pascua porque tenían miedo que si hacían el arresto durante este tiempo de celebración el pueblo se les iba a ir encima y Judas se había acordado con ellos desde el sábado que él sería quien los iba a entregar después de la Pascua pero esta oportunidad era una oportunidad muy buena para dejarla pasar cuando Judas se entera que iban a ir a un lugar secreto, que iban a pasar la noche allí, que nadie más iban a saber dónde iban a estar, Judas sale de allí y va con los religiosos para decirle dónde estaba Jesús, y entonces que pudieran arrestarlo sin necesidad de hacerlo enfrente de las masas. Bien, entonces, mientras Judas ya no está, Marcos nos da esta pequeña escena que toma lugar en el Monte de los Olivos. Y lo que sucede aquí es extraordinario, porque vamos a ver que nuestro rey es perfecto y soberano, y que nosotros no lo somos. Ese es el punto principal del sermón de esta mañana. Dios quiere que veamos que nuestro Rey es perfecto. Él sí cumple sus promesas mientras que nosotros somos débiles y nosotros no cumplimos nuestras promesas. En este texto vamos a ver la fidelidad de nuestro Dios, vamos a ver su intención de salvarnos. Siempre les digo que tienen que preguntar quién es Dios que me dice este texto acerca de Dios y cuál es su propósito acerca del rescate o cómo me está enseñando este texto. Es lo que estamos haciendo aquí desde el inicio ya les estoy dando. Vemos que Dios es fiel y vemos que su intención es de salvarnos. Es un gran texto, está lleno de contrastes, prepárense. Si tienen una pluma, si tienen sus notas, va a haber mucho que anotar. Vamos a ver la fortaleza de Dios. Nada más que fueron como cinco versículos, vamos a ver en cinco versículos la fortaleza de Dios y la debilidad del hombre vamos a ver la omnisciencia de Dios y la limitación del hombre vamos a ver el plan de rescate de Dios y la condición de perdición del hombre muchos contrastes en este versículo así que vamos a comenzar con nuestro material esta mañana nada más vamos a ver dos puntos hoy, eh, dos puntos hoy porque son pocos versículos la promesa del rey y la promesa de los ciudadanos del rey y el contraste está ahí más que claro en primer lugar ven conmigo la promesa del rey. ¿Listos? La promesa del rey. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Tenemos que detenernos allí. Mucha atención con esto, es muy emocionante. Siempre les he dicho yo que la Biblia no es un libro de historias aisladas una con la otra. No. La Biblia es la secuencia de eventos que relata quién es Dios y, vuelvo a insistir, cuál es su plan para rescatarnos. Esos son los dos puntos de la Biblia. Y, por lo tanto, la Biblia se conecta entre sí. Mucha atención con esto. En el Antiguo Testamento, Dios había levantado a un rey sobre Israel. Era un rey como ningún otro. Conquistador, inteligente, sabio, temeroso de Dios. Un gran rey. De hecho, la Biblia nos dice que este rey tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estoy hablando del rey David, un gran rey, pero un rey humano, después de todo. Y en el Antiguo Testamento encontramos todas sus fallas, todos los pecados del rey David. Vemos que el rey David, aun cuando era tan sabio y tan inteligente y conforme al corazón de Dios, simplemente era la sombra de un rey que habría de venir en un futuro parecido a él, pero infinitamente mejor que David. Y entonces, al no poder ser David, el rey que Dios quería que fuera, debido a su condición de pecado y su humanidad, Dios le hace una promesa a David. Vean a ustedes mismos, en 2 Samuel 7, 8, 9, lo puse en las pantallas, no ven en sus Biblias porque son, eh, me, me salté varios versículos, pero eso es lo que le dice este, a Dios a David. Ahora puedes dirás así a mi siervo David por medio del profeta Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo, de, de, del profeta Natán, perdón. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Está diciendo esto a David. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. ¡Wow! Esto es todo lo que David ha recibido de los grandes que hay en la tierra. Tú eres el más grande, eres un rey. Era un muy buen rey, pero habría uno mejor que to todavía habría de venir. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando mueras y duermas con tus padres, es decir, te pongan en la tumba, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será firmada su casa y tu reino para siempre. esta confirmación constante. No es, un, no es una monarquía cualquiera. Delante de tu rostro, y tu trono será establecido, será estable eternamente. Ahí tenemos entonces la promesa que Dios había dado a David acerca de que vendría a reinar uno. De la descendencia de David vendría a reinar uno que iba a reinar eternamente. Y lo que quiero que vean es que Dios sí cumple sus promesas. Y es hermoso porque es como si Dios aquí, mucha atención con esto, estuviera dando un reset. O bien es como un recomenzar de la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Mucha atención con esto. Durante el reinado de David, el rey que tendría que haber sido el rey de Israel, que trajera la imagen de Dios a la tierra, no pudo. David se metió con Bezabé, mató, mintió, fue un mal padre, terrible, terrible persona. Él no pudo ser el rey, pero de esa persona, de este David, tendría que haber sido el rey, pero él no pudo hacerlo. Y entonces, durante el reinado de David, uno de sus hijos se rebeló contra David y llevó a cabo una guerra civil en contra de su propio padre y su hijo Absalón provocó una conspiración contra el rey David y David salió de Jerusalén despojado de su trono, su propio hijo le quitó su trono y adivina cuál fue la ruta de salida del rey David años antes de Jesús cuando David sale el, el traicionado, sin trono, su propio hijo lo traicionó, él toma una ruta, léelo tú mismo en 2 Samuel 15:30, David subió la cuesta de los olivos y, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Te imaginas cómo habrán quedado sus pies a subir una montaña sin, sin um, eh, calzado? Dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. La semana pasada, eh, no, creo que es la próxima clase, ¿verdad? Que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo dice que está llorando y está angustiado hasta la muerte, nos dice el texto. Está sudando gotas de sangre. Hey, un evento casi idéntico pareció, sucedió hace cientos de años donde David también es traicionado y va al monte de los olivos llorando, descalzo, angustiado. Entonces, quiero que vean estas similitudes entre Jesús y el rey David. Vemos el rey David apuntándonos hacia Jesús. Vean la, la columna del Rey David. El Rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. El Rey Jesús también era un hombre conforme al corazón de Dios. El Rey David era humilde al inicio, era un pastor de ovejas. El Señor Jesucristo también tuvo un inicio humilde. El Rey David fue traicionado por su más cercano, era su propio hijo. El Señor Jesucristo también fue traicionado por su más cercano, el discípulo Judas. El rey David tomó refugio en el Monte de los Olivos al ser traicionado y Jesús también tomó refugio en el Monte de los Olivos al ser traicionado. Y el rey David, después de esa traición con Absalón, regresó por su trono a Jerusalén y el rey Jesús, después de esa traición, también regresó a su trono en la ascensión en, en Jerusalén. Entonces, mucha atención con esto, amigos. En la vida de Jesús vemos, nos recuerda la vida que había sucedido cientos años antes en la vida de David. Pero lo que no vimos cumplido en la vida de David, lo vemos cumplido en la vida de Jesús. Esto es increíble. En otras palabras, es como si la película se estuviera repitiendo. Pero esta vez, a diferencia de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Israel o de bien de David, esta vez la vida de Jesús cumpliría todas las promesas que los humanos no habían podido recibir precisamente porque eran humanos, necesitábamos de un hermano perfecto, es por eso que Dios se hizo como nosotros, wow, todo esto por el versículo 26 porque salieron en un en comentario que parecería trivial al monte de los olivos, no, no es trivial, está reiniciando la historia otra vez con lo que el rey David había hecho anteriormente, pero bueno, entonces, ya cenaron esa noche, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo les acaba de explicar, la semana pasada lo vimos, este es mi cop, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ahora, como para volver a pisar las huellas que David había dejado hace cientos de años, Jesús va hacia el monte de los olivos. ¿Qué pasa allí? Vean lo que Jesús le revela a sus seguidores, versículo 27. Entonces, ya en el monte de los olivos les dijo, ¡Hey! Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¡Wow! Jesús sabe que en unas cuantas horas todos lo iban a abandonar, dejarlo, traicionarlo. Ahora, marca eh, esto, o oh, memoríceselo tú, no iba a ser una traición como la que Judas hizo. Mucha atención con esto. La traición de Judas iba de la mano con incredulidad. La traición que los discípulos están a punto de hacer iba de la mano con su humanidad. Jesús tra Judas traicionó a Jesús simplemente porque no creyó en, en Jesús, en el Mesías. Los discípulos traicionaron a Jesús también, pero no porque no creían, sino porque cayeron en un shock humano, se espantaron y, y no vieron lo que realmente estaba sucediendo en la soberanía de Dios. Pero el punto es este, que Jesús les anuncia su debilidad, Jesús les anuncia su triste realidad y Jesús confirma que la fuerza de los discípulos es más frágil de lo que piensan. Y Jesús afirma que las buenas intenciones no son suficientes para vencer. Y por cierto, nos dice aquí el texto que esto estaba profetizado, porque dice, escrito está. ¿A qué, a qué profecía se está haciendo referencia? A Zacarías 13:7. Años antes ya habían profetizado esto: que se iba a levantar o espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos. Y nota que es Dios haciendo esto mismo: él levanta su propia espada contra mi compañero, contra mi imagen. Y voy a herir al pastor y serán dispersadas las ovejas y los haré volver, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. amigos quiero que vean esta realidad. Los discípulos estaban en una batalla de proporciones cósmicas. Las fuerzas del mal, mucha atención con esto, las fuerzas del mal estaban en total unión para matar al Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que Satanás se había metido en Judas para llevar a cabo este diabólico plan y vemos a los discípulos totalmente ingenuos a lo que está por pasar escucha tú mismo lo que Jesús le dijo a Pedro Marcos no nos da este detalle pero Lucas sí nos dice Simón, Simón, he aquí Satanás me pidió para zarandearte como a trigo Amigos, estas eran fuerzas malévolas, demoníacas, obscuras y los discípulos no lo sabían. Sus corazones estaban muy distantes de la realidad. Pero Jesús sí lo sabía y se los dice abiertamente. Hey, chicos, vengan juntos y les tengo una gran noticia que les voy a dar. Todos ustedes me van a fallar. Todos ustedes no van a poder. Todos ustedes no lo van a lograr. Wow, vamos, a decir, Jesús, este, qué manera de levantar los ánimos a tus discípulos. Pero era verdad. Y ese es el punto de toda la historia de la Biblia, que el ser humano es débil, nosotros somos frágiles, nos rompemos fácilmente. Decimos ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, te digo un mensaje, ¿quieres ir a la fiesta? Sí, ¿dónde nos vamos a ver? Ahora, esto no tendría que haber sido sorpresa para nadie. Que los discípulos iban a abandonar a Jesús esa noche no tendría que haber sido algo nuevo para ellos. De nuevo amigos, la historia se está repitiendo, pero esta vez había un mejor protagonista en la historia. Piensa en esto, ¿quiénes fueron los primeros, te voy a dar esta clave, dos seres humanos que pecaron y que abandonaron a Dios? ¿Quiénes? Adán y Eva. Ellos tampoco pudieron. Ellos también fallaron. Adán y Eva heredaron, le heredaron la misma debilidad a los discípulos de Jesús. Como buenos padres, Adán y Eva heredaron a sus hijos sus fallas, amigos. El ser humano abandona a Dios todo el tiempo. Y lo que Jesús estaba diciéndoles aquí a sus discípulos no era nuevo entonces. Adán y Eva fueron los que iniciaron este terrible ciclo. Génesis 3.7 nos dice que después que comieron del fruto prohibido, después que se rebelaron contra Dios y oyeron la voz de Yahweh, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y cuando el hombre y su mujer escucharon esto, se escondieron, se escandalizaron, se huyeron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Es la misma reacción de los discípulos. Todos se esconden de Dios porque todos somos pecadores. Y esto esta, esta vez va a ser diferente, sin embargo, esto me encanta, porque vean cómo la Biblia se conecta tan armoniosamente. ¿Qué pasó el día que Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios? Velo tú mismo en Génesis es un poquito más adelante. Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles y los vistió. ¿Puedes ver esto? No me digas que lo perdiste porque lo leíste tan rápidamente. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios por sus pecados? La Biblia nos dice que les dio sus consecuencias a cada uno, a la mujer, al hombre, a la serpiente. Ok, sí, pero también nos dice, y esto a veces lo saltamos muy rápidamente, que ese día Dios tomó animales y los sacrificó, los mató, para que Adán y Eva se pudieran vestir de la inocencia de estos animales. ¡Wow! ¿Recuerdas qué nos enseñó la semana pasada el Señor Jesucristo? Que Él es el Cordero que iba a dar su cuerpo y su sangre para que también nosotros nos vistamos de su inocencia. ¿Ves cómo la historia se está repitiendo? De nuevo estamos regresando a Génesis, pero esta vez todo se va a restaurar. Jesús es mejor que Adán porque Adán pecó, Jesús no lo hizo pero mucha atención con esto también y esto no lo mencionan la mayoría de las veces Jesús es mejor que ese primer sacrificio con el que Dios vistió a Danía y a Eva ¿por qué? piensa, piensa un minuto ¿qué pasó con los cuerpos? ya que les quitó sus pieles Dios y quedaron allí los cadáveres muertos, sin vida ¿qué pasó con esos cadáveres cuando Dios les quitó sus pieles y se las puso a Danía y a Eva? ¿qué pasó con esos cuerpos? ¿qué pasó con esos cuerpos? ¿Qué pasó con esos cadáveres? Nada. Se quedaron allí. Se descompusieron. Se van a perder. Perecieron. Pero de nuevo, insisto, esto es un recomenzar de la historia. Esta vez, el cuerpo del sacrificio de Dios no se iba a quedar allí para siempre. Vean lo que Jesús les dice a sus discípulos inmediatamente después que les dice: van a caer, Van a escandalizarse, van a fallarme, van a traicionarme. ¿Qué les dice después? Vean conmigo el versículo 28. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Wow. Jesús es el mejor David. Lo estamos viendo en este texto. Está pasando las mismas huellas que dejó David hace años. Jesús es el mejor Adán, pero también es el mejor sacrificio. El sacrificio que Dios juzgó para vestir a Adán y a Eva de sus pecados quedó allí, muerto, sepultado. Pero nuestro sacrificio no tendría el mismo destino. Jesús afirma, voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes a Galilea como el rey, como el líder, como el general cinco estrellas. Amigos, no pierdan de vista estos versículos. Jesús les está diciendo, hey, ustedes van a fallarme como cada ser humano que ha existido desde Adán y Eva. Pero yo... No les voy a fallar. Yo me voy a dar por ustedes, los voy a rescatar, y aun cuando todos ustedes me abandonen, me van a ver otra vez y su rescate habrá quedado finiquitado, su redención habrá sido comprada y los voy a ver otra vez. Voy a ir delante de ustedes, sigan mis pasos, sigan mi ejemplo, sigan mi reinado. Yo soy el único camino al Padre. Yo soy la vida, la verdad y la resurrección. No hay más, solamente Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con nosotros es igual, amigos nosotros fallamos todo el tiempo nosotros lo abandonamos y nos espantamos y nos escandalizamos y huimos y nos escondemos en su presencia todo el tiempo pero esa es la parte crucial de la, de la historia de las escrituras amigos la Biblia no se trata de ti la Biblia no se trata de tus logros o de tu esfuerzo. La Biblia se trata del rey, de su plan, de su rescate, de su logro y de su reino. Ahora, ¿dónde cabes tú en esta parte de la Biblia? Tú te sometes a este rey. Tú sigues a este rey. No trates de vivir tu vida cristiana intentando ser una buena persona. Luchando tú solo por dejar la pornografía o la mentira o el enojo, o la lujuria. No pases tu vida tratando de ser la persona que nunca serás. Es hora de que quites el enfoque de la Biblia que has puesto en ti y que veas que la Biblia se trata de que precisamente tú no puedes solo. En tus propias fuerzas vas a caer vez tras vez y te vas a frustrar. ¿Y sabes qué es lo único que va a pasar? Y eso sucede con todos, los, la mayoría de los jóvenes que dejan el evangelio, dicen, ya no quiero esto porque no puedo, no puedo, no puedo dejarlo. Las esposas se divorcian, los esposos se divorcian, no puedo. Y estás en lo correcto y nunca podrás. Pero estoy aquí esta mañana para recordarte lo que Jesús enseñó Ustedes lo único que pueden hacer es fallarme Pero yo nunca les voy a fallar a ustedes Él sí resucitó de la muerte Él sí nos dio vida cuando estábamos muertos Él sí cumple sus promesas, ustedes no Ya no hagas estas oraciones Son algunos ejemplos, cosas similares tal vez No son las mismas palabras que tú ocupes Pero son cosas que a veces hacemos Decimos esto Dios, ahora sí te prometo que no te fallaré Dios, ahora sí te prometo este año va a ser diferente Dios, ahora sí te prometo quiero cambiar estas oraciones, amigos no sirven no sirven para nada Mejor cambia tu perspectiva Ya lo intentaste demasiado Poniéndote a ti en el centro Ahora mejor pon a Jesús en el centro ¿Por qué no mejor orar Como Él nos enseñó que oremos Donde podamos decir Dios, Tú eres el que me das las fuerzas Haz la obra en mí Ayúdame a odiar el pecado Ayúdame a ser radical Te voy a fallar Pero gracias porque Tú nunca me vas a fallar a mí Dios, gracias de que me amas A pesar de cómo soy Gracias porque te diste en la cruz Aún sabiendo lo que yo habría de hacer gracias Dios que mi relación contigo no se base en lo que yo hago sino en lo que tú me prometiste Dios gracias porque cada promesa que me has hecho tú la vas a cumplir no si obedezco o desobedezco sino por tu obediencia perfecta Dios haz tu obra en mí amigos creo que debemos ver lo que Jesús está ilustrando aquí ustedes me van a fallar pero yo nunca les voy a fallar a ustedes wow. no tenemos otra cosa más que decir gracias Dios por tu salvación Señor gracias por tu fidelidad Amigos, cultiven en ustedes un amor profundo por Dios. Cultiven un deseo de amar a Dios. Amar a Dios y odiar al mundo y a sus ofrecimientos. El ciudadano del reino de Dios aprende a amar y aprende a odiar. De eso se trata la vida del cristiano. Amar, odiar. ¿Qué estás amando en tu vida? ¿Qué estás odiando en tu vida? Que Dios nos ayude a amar y a odiar lo correcto. A veces odiamos la vida, porque no nos va bien. A veces odiamos a nuestros padres, a veces odiamos nuestro trabajo, estamos hartos, o nuestro esposo, o nuestra suegra, o nuestros vecinos, o el país, si viviéramos en Canadá, si estuviéramos en Suiza, si estuviéramos en Estados Unidos. Odiamos la política, a los políticos. O a veces amamos las cosas materiales el pecado el alcohol el sexo la sensualidad lo malo y lo obscuro claro que vamos a tener una vida difícil y después la vas a meter ahí señor ayúdame porque ahora sí ya quiero cambiar por supuesto que no va a funcionar amigos qué amas y qué odias Gracias abundante, den gracias a Dios por la resurrección de Jesús Y lo vamos a ver más adelante a detalle Pero quiero que entiendan lo que Jesús está haciendo aquí Lo puse de esta manera para que tal vez lo puedan captar mucho mejor Jesús está poniendo los fracasos humanos al ladito de la victoria del rey Y la victoria del rey ahoga los fracasos humanos Esto es increíble Estoy diciendo, ustedes me van a fallar, yo voy a resucitar ¡Wow! Ustedes se van a dejar, yo los voy a guiar. Ustedes se van a escandalizar de mí, nos vemos en Galilea, ahí los espero. Ahora, no está ahogando el fracaso de todos los seres humanos, solamente de aquellos que se arrepienten de sus pecados, desde luego. Pero el punto no deja de ser fascinante. Su victoria no se compara con nuestros fracasos. Ustedes me van a fallar, pero yo no les voy a fallar a ustedes. Bien, ahí tenemos entonces la promesa del rey. ¿Qué prometió? Bueno, prometió dos cosas, ¿no es cierto? Primero, ustedes me van a fallar, es una promesa muy triste, pero es la verdad. Y no es nuevo, porque desde Adán y Eva viene sucediendo esto, no sé por qué los discípulos pensaron que no, ellos, ellos no fallarían. Pero ustedes se van a fallar, así está profetizado. Pero en segundo lugar, yo voy a resucitar, es lo que les está prometiendo. La promesa del rey es esa. Yo los voy a guiar, y gracias a Dios por esto en segundo y último lugar vean conmigo la promesa de los ciudadanos del rey bueno los discípulos no quieren quedarse atrás y ellos hacen unas promesas propias también dicen ah bueno si de promesas se trata ahí te van las nuestras vean conmigo las promesas de los ciudadanos del rey versículo 29 entonces Pedro le dijo a ver a ver señor vamos a poner aquí las cosas en orden aunque todos y no me sorprendería es la idea de Pedro no me sorprendería que todos ellos fallen Sí, me imagino lo conozco a ellos pero yo no lo que está diciendo Pedro, yo no, en otras palabras Jesús, mira con todo respeto estás mal, yo nunca lo haré, aun cuando todos lo hagan yo nunca caeré. Ahora, Pedro era sincero, Pedro, Pedro era genuino, no quería abandonar a su maestro, pero Pedro estaba pensando de guerra. Aquí no está diciendo, eh, y ahorita va a decir que él está dispuesto hasta morir, pero el, Jesús no está al lado de muerte, le está diciendo, ustedes lo van a abandonar. Pero Pedro pensaba de guerra. Recuerden, los discípulos tenían en mente un reino político. Y lo que está diciendo Pedro es, si va a haber guerra para derrocar a Roma y tú crees que yo te voy a dejar cuando empiece la guerra, estás equivocado, cuenta conmigo. Esa es la idea de Pedro. Él no está hablando de lealtad, él no está hablando de perdón de pecados. Pedro dice, si para llegar al trono de Roma tengo que dar mi vida, yo lo que cuente conmigo. Pero era un interés propio. Era un interés eh, político, militar. Pero lo que no tiene la idea, Pedro, es que esta guerra no es contra carne y sangre. No es contra humanos. Se los acabo de mostrar, hace sí, un minuto, Jesús le dijo, Satanás me pidió. Que te de como te digo. Pedro no entiende que esta guerra es contra Satanás y contra su séquito. Amigos, Pedro piensa humanamente y humanamente quiere vencer. Pero nuestra guerra es espiritual. Y así como Pedro, muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Ya voy a portar bien este año. No, ya, ya, voy a portarme bien. Voy a empezar a leer mi Biblia. Ya voy a leer mi Biblia. Ya voy a la iglesia. O en ese caso, ya voy a aprender YouTube temprano y Facebook también temprano. Porque no falta que empecemos. Pues lo vemos al ratito, lo vemos después. No es igual lo que hay aquí, un comercial. No es igual. Tienen que verlo en vivo. Está mucho más padre. Pero si sí somos nosotros. Ya voy a dejar esto. No, ya, ya el cigarro, el alcohol, este, ya, ya lo voy a dejar. Y qué bueno que tengas buenas intenciones, pero déjame decirte, no vas a poder. Eres muy débil, eres muy frágil. Nuestra batalla no es carnal, es espiritual. Si quieres vencer, realmente vencer, entonces date por completo al rey que verdaderamente ya venció por ti. Sigue a Jesús, enfócate en eso. ¿Qué Es lo que debes de pensar tú. ¿Qué quiere Dios que piense yo? Deja tu pecado del teléfono y de la adicción y de la pornografía y de la mentira y del enojo y la amargura. Déjanos un lado por un segundo y quiero que hagas estas preguntas. ¿Qué quiere Dios que piense yo? ¿Cómo Dios quiere que viva yo? ¿Qué prioridades quiere Dios en mi vida? ¿Qué ídolos quiere Dios que ya saque de mi cansa? ¿Cómo quiere Dios que ocupe mi tiempo? ¿Quiere Dios que lea mi Biblia? ¿Cada cuándo Dios quiere que confiese mi pecado? ¿Cómo debo leer mi Biblia según Dios? ¿Qué dice Dios acerca de mi cuerpo? Siempre es Dios, Dios, Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué piensa Dios acerca de mi matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca de mi corazón? ¿Qué piensa Dios acerca de lo que veo en la televisión o en mi celular? ¿Qué piensa Dios acerca de mis últimas decisiones? Amigos, es al Rey. A veces nos enfocamos nada más en un pecado. Ya quiero dejar de enojarme. Ya no quiero mentir. Ya no quiero hacer esto o aquello. Y queremos que Dios nos cambie sin que tengamos que seguirle. Amigos, Jesús no es un nutriólogo. Un nutriólogo... Te dice qué comer, cuándo, cuánto, dónde y a qué hora. Y te da una dieta, te da ideas, te da opciones, te da planes, te da tiempos, ¿no? La pregunta es, oiga doctor, y sí, no, yo sé que es disciplina, pero como cuánto tiempo cree, ¿no? Y esperas resultados, pues para eso le estás pagando. Pero cuando haces eso, tú no esperas que el nutriólogo se meta en otras áreas de tu vida, Oiga, señores, ya deje de gritarle a su esposo, ¿no? Ay, doctora, ¿qué le pasa? Yo nada, estoy pagando por mi receta. En otras palabras, nada más estás ocupando el conocimiento del nutriólogo para obtener ciertos resultados deseados en una área deseada. Pero a veces hacemos lo mismo con Dios. Dios, dime, Señor, ayúdame, ¿cómo dejar de mentir? Ya no quiero enojarme, Dios, ¿por qué no me quitas esto? ¿Por qué no puedo dejar de gritar esta amargura que tengo? Dios, ya no sé más qué hacer, decimos nosotros, muy ignorantes de todo lo que Dios quiere. Señor, estos malos pensamientos, ¿qué quieres que haga? Señor, repara mi matrimonio. Pero no funciona así. Dios es el rey, no el nutriólogo. Primero te sometes a su autoridad en toda tu vida. Y que Dios vaya obrando en cada esfera en ciertos pecados con los que tú estás batallando. Pero los, pecados no se, eh, pero los pecados no se van cuando le echas muchas ganas. Los pecados se van cuando tu corazón, todo tu corazón, ha sido cedido por completo a Dios. No hay atajos, amigos. Pero esto es algo que Pedro aún no entendía. Y por lo tanto, asegura a él, yo no te voy a fallar. ¿Qué le contesta a Jesús en el versículo 30? Vean, esto es increíble, dijo Pedro. Híjole, mira, no pues, quiero derrumbar tus sueños y no quiero sentir, sentir mal. Pero hoy, esta noche, antes de que amanezca, me vas a negar tres veces. Antes del amanecer, tres veces. Eh, no una, eh, no dos, tres veces. El que prometía, nunca te voy a fallar, habría de fallar no nada más una, sino tres veces. Y aún ahí Pedro vuelve a tener una reacción, reacción incorrecta. Vean conmigo el versículo 31. Más él, con mayor insistencia. Estaba enojado Pedro, es la idea. Estaba molesto. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Wow te estoy diciendo que no es verdad, esa es la idea de Pedro, te equivocas Jesús, no soy tan débil, Sí voy a poder, Sí voy a leer mi Biblia este, este año, Sí voy a vencer la tentación, ya no voy a caer, ya no voy a gritar, ya no voy a enojar, voy a tratar, a veces le ponemos esa frase para que suene mejor, voy a tratar de no enojarme, voy a tratar de no volver a caer, y dice el texto que pues todos los demás, y si el portavoz o el, el vocero del grupo está diciendo que no, pues los demás no se quedan atrás, no, yo tampoco. Dice el texto, todos decían lo mismo, todos confiaban en yo, en un super yo. Jesús, mucha atención con esto amigos, Jesús les acaba de revelar que Él va a resucitar, que Él va a vencer la muerte, que Él va a regresar de la muerte, pero no les impresiona, no lo creen no lo entienden y prefieren agarrarse de yo, yo lo lograré, yo lo intentaré, cuando yo quiera sé que yo lo lograré. Les acaba de decir, voy a resucitar, oye, a ver otra vez, ¿vas a resucitar? ¿tú, tú vas a resucitar? No, ellos dicen, yo voy a morir, yo voy a fallar, no te voy a fallar, yo voy a lograrlo. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Amigos, el rey sí cumple sus promesas, nosotros no. El rey sí es fuerte. Nosotros somos débiles. El rey es fuerte. Ahora, mucha atención con esto. No nos quedamos débiles para siempre. En el rey, vestidos de él, ahora nosotros somos fuertes también. Tu vida este año no depende de ti, sino de Dios. Dios. Tu estabilidad emocional, tu estabilidad espiritual, es que empiezo a leer muy bien mi Biblia y después ya no la leo. Es que empiezo muy bien y ya no me quiero enojar y me caigo otra vez. Ey, no depende de tu esfuerzo, depende de Dios. Y si te sometes a la autoridad del Rey, vas a estar bien. Vas a ser estable, vas a ser feliz. Pero si no es así, vas a tener un año y el resto de tu vida muy difícil. Es que es frustrante, amigos. No sé si lo he intentado. Querer cambiar pero no poder cambiar Es frustrante ¿Por qué seguir intentándolo con la misma receta entonces? ¿Por qué no mejor agradecer a Dios por su sacrificio? ¿Por qué no mejor amar a Dios? ¿Por qué no mejor confiar en que Dios puede hacer lo imposible en mi vida? Y yo nada más me dedico a una sola cosa Someterme al Rey Leer mi Biblia Escuchar predicaciones, alimentar mi alma con música edificante, seguir la voluntad de Dios en todo, con quién me voy a casar, cómo solucionar mis problemas maritales, perdonar o no, cada cuándo hacer iglesia en casa, a qué hora voy a, a dormirme y levantarme, cómo es que Dios quiere que gaste mi dinero, cómo Dios quiere que saque préstamos, cómo quiere Dios que le hable a mi cónyuge y tal vez tú vas a decir, pero Josué, eso no tiene nada que ver con mi problema de pornografía. Ser iglesia en casa, ¿qué tiene eso que ver con mi problema de amargura? ¿Cómo, cómo gastar mi dinero? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene eso con mi problema de enojo? No, Yo quiero que me digan cómo quitar este problema de adulterio o este problema de amargura. ¿Cómo que con quién casarme? ¿Con quién andar? ¿Eso qué tiene que ver ahorita con mi problema con mis papás? Y yo te diría, hey, tranquilo, tranquila. Tú sométete a Dios en todas esas áreas y más... Aun cuando parece que son cosas insignificantes, y deja que Dios obre en ti por medio de tu obediencia a Él. Va a oye, pero ¿a poco quiero acostarme? ¿A qué quiero levantarme? ¿Tiene que ver? Te sometes al Rey en todo. ¿Cuántos episodios de Netflix? ¿Y, cuánta, y a poco también qué música has No es mucho exagero. En todo te sometes al Rey, y Él va a ir obrando en tu vida a través de tu obediencia a Él. Obedece a Dios en todo, amigo, y sé testigo de cómo Dios va a ir limpiando tu vida. Mucha atención con esto, lo debí haber puesto en la pantalla en verde, pero en la, en la pantalla aquí, pero eh, si quieres anotarlo o, o piensa esto, Dios nunca limpia la vida de alguien que no quiere ser su súbdito. Dios nunca limpia la vida de alguien que no quiere ser su súbdito. De nuevo, Dios no es un terapeuta, Él no es un arquitecto, Él no es un doctor que le pagas para hacer un cierto servicio. ¿No, amigos? Dios quiere todo de ti. Dios es el rey de todo. ¿Por qué te atreverías a pedirle al rey que te ayude con tu enojo, pero no vas a permitir que se meta en cómo administras tu tiempo? No tiene sentido. ¿cómo te vas a atrever a decirle al rey que te ayude a ya no gritarle a tus papás o a ya no ver pornografía o ya no mentir o ya no gritarle a tus hijos pero no le vas a permitir que se meta el rey en qué tienes en tu teléfono o cada cuando lees la Biblia? No tiene sentido. No, no tiene sentido alguno. No, Dios quiere todo de ti. Todo. Sin reservas. Y cuando hagas eso cuando te des por completo a Dios, en todos esos aspectos minúsculos para nosotros, insignificantes, triviales. Ay, pues qué padre. Vamos a desvelarnos, ¿no? Y así nos desvelamos hasta las 3 de la mañana y nos despertamos mañana a las 11 de la mañana y así en flojerita, todo rico, ¿no? Cuando... Y vaya, no es que esté mal hacerlo de vez en cuando, ¿verdad? Pero sí no leemos la Biblia y no predicamos y no escuchas predicaciones y no, no escuchas música edificante y estás teniendo esa clase de vida, ¿de dónde crees que el Rey nos va a ayudar? Cuando tú te das sin reservas a Dios, cuando te des por completo a Dios, puedes descansar, aún ahí, mucha atención porque lo que voy a decir, en que tú le seguirás fallando, pero que Él nunca te fallará a ti. Y es lo que vamos a ver en los discípulos. Sí, 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 Pedro falló y los discípulos, pero sus vidas cambiaron. Se dieron en, en dónde ir a predicar, cómo predicar, gentiles también, qué vamos a comer, ¿Cómo? todo al rey. Y sus vidas se fueron transformadas. Antes de eso, vemos aquí a estos discípulos tratando de hacerle sus propias fuerzas. Y haciendo promesas inválidas, absurdas. Es hora de que nosotros nos sometamos al rey. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este texto, en que tú tan claramente nos demuestras cómo eres el mejor Adán, cómo eres el mejor David, cómo eres el mejor sacrificio. Estamos viendo el reiniciar de la historia, de nuevo seres humanos, de nuevo en un jardín, está en el jardín del Getsemaní, de nuevo seres humanos cayendo, de nuevo... Un sacrificio por ser dado, pero esta vez, toda esta historia se está repitiendo, esta vez va a ser diferente. Porque ese sacrificio va a dar vida, va a resucitar y va a transformar nuestros corazones. Ahora tú exiges de tus ciudadanos que se sometan a ti. Ayúdanos, Señor. No, no está mal que evidentemente queramos dejar de gritar. O dejar de enojarnos. O leer la Biblia ahora sí ya todos los días. Pero no podemos acercarnos a esos deseos e ignorar cómo gasto mi tiempo, qué veo en la televisión, cada cuando leo mi Biblia, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis papás, qué tengo en mi mente, cuál es mi sueño más sagrado, más preciado. Esas cosas que, que no cuentan. que pretendemos pedirte ayuda en un área y dejar las otras al aire Señor tú quieres todo y desde qué hora nos levantamos y qué hacemos con nuestros hijos qué hacemos en nuestras casas cómo gastamos estos minutos que ni siquiera son nuestros todo eso entra bajo el reinado del Rey ayúdanos a someternos y no mágicamente pero sí por medio del Espíritu Santo cuando nos sometamos a ti en todas esas áreas ahora sí Tú vas a ir limpiando el enojo, la mentira, la amargura, todo lo demás. Pero no nace de verte como un genio de la lámpara maravillosa, como un empleado que vamos a contratar para que nos ayude. sino nos vamos a someter al Rey en todo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.